0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Aptário, o um podcast que fala sobre envelhecimento e sobre longevidade. Eu sou Lina Liang, jornalista e apresentadora desse podcast. Bem, no episódio de hoje a gente trouxe um convidado muito especial, que é alguém que eu já estava querendo entrevistar há muito tempo, e nessa semana as estrelas finalmente se alinharam e a gente conseguiu marcar essa conversa. Eu estou falando do doutor Gilberto Natalini. O doutor Natalini é médico ambientalista e ele foi vereador por cinco mandatos na cidade de São Paulo. É, hoje a gente vai conversar sobre é, a carreira política do doutor Natalini, vamos falar sobre como o envelhecimento entrou no trabalho dele, é, o que, que envelhecimento tem a ver com política e o que, que a gente pode esperar para os idosos em ano de eleição. Doutor Natalini, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Bom dia para você, bom dia a vai nos ouvir, nos assistir. É, para mim é um prazer enorme estar aqui, agradeço muito a oportunidade, o convite, muita, muita gentileza de vocês, da revista, eu estou à disposição para confundir vocês cada vez mais.
0: <risos> Eba, a gente adora quando a conversa dá margem para muita confusão. <risos> <risos> Dr. Natalina, eu queria começar, a fazer uma pergunta que acho que muita gente tem curiosidade, né? O senhor é médico, mas se enveredou pela carreira política. É, e aí eu estava conversando com o senhor um pouco antes da gente começar a gravar. Falei que já tem, o senhor tem aí 50 anos de carreira política. O senhor me corrigiu, são 58 anos, né? Então eu queria que o senhor me contasse um pouquinho como é que foi essa, essa incursão na vida política e aí depois a gente entra na questão do envelhecimento.
1: Bom, eu, eu sempre fui uma criança muito curiosa, não é? Eu, pesque... eu tinha laboratório com nove anos de idade, eu fiz um laboratório na minha casa, fazia pólvora, fazia eletrólise, punha fogo no... na fiação elétrica, meu pai ficava louco, fazia foguete. É... Enfim, eu era um, um curioso. Né? E... e também sempre fui uma pessoa muito indignada contra o sofrimento dos, dos nossos semelhantes, sempre fui muito indignado. Não por uma questão especialmente religiosa, mas, mas por uma questão ética e filosófica de vida. Então, desde muito cedo, eu me... quando saiu aquela hiperroxo, aquela pomada de você não sei se foi, não foi do seu tempo, disse que curava tudo. Eu a, 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 comprei uma porção de, de casca de ipê-roxo, torrei, moí, fiz pomada e fazia fila na minha casa de gente mais pobre, com ferida na perna, úlcera varicosa, enfim. E eu distribuía pomada de perrocho porque eu tinha compaixão das pessoas que estavam é, doentes. Naquilo né? não funcionava, é claro, mas a, a minha solidariedade funcionava. E eu, eu sou assim até hoje. Então, resolvi ser médico exatamente porque achei que eu poderia ajudar as pessoas com, com a minha profissão, como faço, até hoje, depois de 50 anos de formado, né? 47 anos, na verdade. Agora, é, juntando essa questão da solidariedade com a questão é, da indignação, eu sou um indignado, eu, eu não sou uma pessoa acomodada no mundo, eu não concordo com o mundo da forma que o mundo é. Eu procuro entendê-lo, viver nele, melhorá-lo, mas eu jamais vou concordar que o Brasil tenha 20 milhões de pessoas passando fome. Eu não posso concordar com isso. Está fora de mim concordar com isso. Uhum. Ou que uma, 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 as pessoas se reúnem numa, numa quadrilha criminosa para roubar o dinheiro do imposto do, 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 do seu compatriota. Enfim, essas coisas. Então, desde muito tempo, quando teve o golpe de 64, eu tinha um tio que era também sindicalista do Sindicato Rural e ele me levava para lá e para cá, para aquelas agitações psicomotoras de, de é, resistência ao golpe. Então, eu, com 12 anos, já fazia. Participava de assembleia, de reuniões, da, das ligas camponesas. Eu morava lá em Macaé, no estado do Rio. Minha família morava lá, Campos dos Goitacás e Macaé. A gente se dividia entre esses dois lugares. E, e aí, dali, eu nunca mais parei. Na facu, na, na, no, no curso ginasial e científico, na época, eu participava de grêmio, eu fazia jornal da escola. Quando eu entrei na Escola Paulista, aí foi, aquela, foi um, uma colher de mel em cima de, um, de uma coalhada boa. Porque a, aí eu tive um ambiente, nós juntamos um grupo de estudantes para resistir lá. Né? Na, na Universidade Federal de São Paulo, na época não existia, era a Escola Paulista de Medicina. E nunca mais parei, nunca mais parei, fui, fui. Passei por todos os tipos de militância que você conheça: militância estudantil, militância sindical, militância médica, militância partidária, militância na área da defesa da democracia, por exemplo, movimento da anistia, movimento contra a caristia, movimento das diretas já, e vim, e vim, até que eu entrei como gestor público, né? primeiro como gestor na prefeitura de São Paulo, depois por concurso. Depois eu fui secretário de saúde, fui presidente do Conselho Nacional dos Secretários do Municipais de Saúde, foi quando aprovou a emenda 29, que vinculou as ervas do SUS, foi, foi luta nossa junto com muitos. E aí me elegi vereador em São Paulo e fiquei até 2020, quando eu achei que eu já tinha dado no parlamento aquilo que eu poderia é, dar como cidadão. Então, agora eu, eu sou um agitador psicomotor sem mandato, tá certo? Sem mandato. Me, me apoia em você e outras pessoas para a gente conversar, tocar o barco. Agora, eu quero dizer para você, a minha mãe uma vez perguntou, filho, eu, 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 era, eu sou né, um profissional dedicado, os doentes gostam de mim porque eu trato bem, eu procuro estudar, procuro não errar. Operei 17 mil pessoas Uau. e atendi mais de 120 mil Consultas. Então, a minha experiência clínica e cirúrgica não é pequena. Não sou um professor universitário, nunca me dediquei à vida acadêmica, mas eu procuro fazer direitinho. A minha mãe, que era uma mulher uma das pessoas mais bondosas que eu conheci na minha vida, era a dona Janete. Ela me perguntou: Meu filho, você é um médico tão bom, todo mundo gosta, por que você vai se metendo nessa coisa de política? Aí eu vou explicar, expliquei para ela o que eu vou explicar para você, quem está nos assistindo. Por quê? Porque se eu opero as pessoas, eu curo de um a um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Né? Um a um, que é importante, é importante. Se eu faço uma lei boa, como foi a lei de atenção aos pacientes com psorias, eu ajudo milhares de uma vez só. Milhares, ou milhões, está certo? Então, quer dizer, a política, quando ela é bem feita, não tem velha política e nova política, isso é papo furado. Tem boa política e política porca. Hum. Eu procuro fazer a boa política, com dignidade, com honra, sem roubar, não roubei um centavo do dinheiro que não fosse do meu, do meu direito, do meu salário. Então, quando você faz a boa política, você por atacado, você ajuda as pessoas. A lei de reuso de água que eu fiz em São Paulo economizou centenas de bilhões de litros de água tratada porque a lei proíbe a prefeitura a lavar a rua com água potável e obriga a prefeitura a lavar a rua com água de reuso, que é a compra da Sabesp Então, essa leizinha, que ninguém nem sabe que fui eu que fiz, ela é uma lei que eh, trouxe sustentabilidade na questão hídrica da cidade de São Paulo. Então, só, por isso eu estou na política. Com muita honra, muito orgulho, vou continuar até morrer.
0: É, quem quiser saber um pouco mais sobre a carreira do doutor Natalini na política, tem um e-book muito interessante que chama Luta Sem Fim. É, tá lá no site é, do doutor Natalini, depois quem tiver interesse vai lá, é gratuito, dá para baixar e é muito interessante porque conta bastante sobre é, essa carreira política é, do, do nosso entrevistado hoje. Doutor Natalini, o senhor teve cinco mandatos como vereador na cidade de São Paulo e o envelhecimento parece que sempre esteve na pauta, né, de uma maneira ou de outra. Então eu gostaria de saber como é que esse assunto foi incluído aí no seu radar, porque muitas vezes ele não, não entra nem na discussão né, de muitos políticos. E eu gostaria de saber como é que esse assunto continua fazendo parte da sua rotina, é, mesmo depois de o senhor ter decidido não concorrer à reeleição.
1: Bom, eu, eu desde que formei, eu juntei um grupo de médicos para a gente atender de graça, voluntariamente, numa igreja na Zona Leste. Foi uma promessa que eu fiz a um operário metalúrgico na cela da cadeia do DOPS. Ele me desafiou, falou que eu ia formar. Em 72 eu fiz essa promessa. Ele falou que eu ia me formar e atender burguês, atender na Avenida Paulista, eu peguei o endereço dele. Eu fiquei quatro anos na Escola Paulista formando um grupo para desmentir a profecia dele. Quando a gente se formou em 75 eu peguei o um grupo. Nós éramos 14 médicos e estudantes da Escola Paulista Bati na casa dele no domingo de manhã e falei para ele: João Chile, a burguesia chegou, cadê o povo para ser atendido? Ele quase caiu duro para trás, o João Chile, ele era uma pessoa muito já faleceu. Aí ele levou a gente na casa dos padres, os padres franceses, que eram os que tomavam conta da igreja, tinha um ambulatório novinho e não tinha médico. Aí o padre falou: Vocês caíram aqui como queijo ralado em cima de uma macarronada, o padre. O padre era gordo, devia comer muita macarronada. E aí, o outro padre falou: Espero que não seja fogo de palha. Vocês ficam aqui seis meses, uriçam o povo e depois somos. Eu falei, não, padre, nós somos sérios. Nós estamos há 47 anos atendendo. Todo santo sábado, nós vamos lá atender de graça na igreja Bom Jesus do Cangaíba. Agora, com a pandemia, nós paramos, mas já estamos começando a retornar. Então, é, é um, ali, naquele ambulatório, atendendo as pessoas que não tinham condições de atendimento, na época o SUS era muito mais frágil, muito mais frágil. Aliás, a nossa luta ali conquistou dezenas de unidades básicas de saúde pela Zona Leste inteira, foi luta reivindicatória da saúde juntando a população. A gente atendia muito, ali 70% ou mais das pessoas que ali eram idosas. E aí, eu mesmo sendo cirurgião, eu aprendi a tratar, a receber, a acolher idosos. E aprendi, na prática, do exercício da profissão, as doenças mais comuns dos idosos, as suas angústias, as suas depressões, as suas solidões, né? o seu sedentarismo. Eu aprendi ali naquela... Né? E também em outros lugares que eu fui é, atendendo. Eu fui, sou médico concursado da prefeitura, fui médico concursado do Estado, então, eu me encantei pela causa do envelhecimento já quase que recém-formado. Eu nunca mais parei. Quando eu fui é, presidente do Conazen, nós fizemos várias políticas públicas de atenção ao idoso. Muitas. Isso foi em 1999. Depois, quando eu fui secretário de participação e parceria da cidade de São Paulo, em 2005, eu criei a coordenadoria do idoso do município de São Paulo, que existe até hoje e é muito ativa. Não tinha um, um, um órgão que cuidasse especificamente. Olha o que eu criei. Eu criei a Coordenadoria do Idoso, a Coordenadoria da Diversidade Sexual, que foi inédita no Brasil, e a Coordenadoria da Participação Popular. Tinha já Juventude, Mulher, uhum. Coordenadoria do Negro. Isso tinha. Mas essas três foi nós que criamos ali na, na Secretaria de Participação e Parceria. Aí, dali para cá, meu mandato de vereador, tem muita coisa. Eu, eu, nós criamos o um Congresso de Envelhecimento Ativo e Saudável do Município de São Paulo. Uhum. Esse ano vai ser dia 29 de setembro, dentro da Expo Mais Fórum Longevidade, lá na Fundação Rebouças, lá no auditório do Rebouças. E, e já está na sexta edição do Congresso. É o maior evento de idosos da cidade de São Paulo, organizado por nós na Câmara Municipal. Então, aí conheci o Calachi, deu um título de cidadão estando para o Alexandre Kalache, ele ficou feliz, porque ele, a mãe dele e ele queriam, ele queria pertencer à cidade de São Paulo, a gente deu o título, conheci depois todo o pessoal da, da luta, a Lina, a Ieda, o Sérgio Pascoal, quem me ajuda muito é a Luciana Feldman, que foi minha assessora, continua nessa luta dos idosos, enfim, a gente é, é uma militância, não é de hoje, não foi agora, né? E agora, mais ainda, porque é dia 28 de março, agora eu fiz 70 anos, agora eu estou na causa em defesa própria. Tá? Em defesa própria. <risos>
0: Bem, Dr. Natalini, o senhor sempre esteve envolvido, então, com as questões do envelhecimento desde muito cedo, mesmo antes da carreira política e depois como vereador na cidade de São Paulo. Mas eu acredito que o contexto era muito diferente do que a gente encontra hoje, né? Porque o envelhecimento é, hoje tem muito mais visibilidade, né? Tem muito mais espaço na mídia. As pessoas estão é, mais conscientes desse processo, os próprios idosos estão mais envolvidos, né? eles, estão, é, eles estão percebendo o poder que eles têm. Então, eu acho que hoje é, o envelhecimento tem uma visibilidade muito diferente de quando o senhor começou a trabalhar com isso. Né?
1: É, na verdade, como a população, tá, o número de idosos está aumentando muito, muito rapidamente, em São Paulo, no Brasil e no mundo, mas no Brasil, em particular, o envelhecimento é muito mais rápido do que no resto do mundo. Nós éramos um país de crianças e jovens. Hoje, está equilibrado. O número de idosos já está empatando com o número de adultos. A pirâmide social, que era um, uma pirâmide mesmo, hoje é um barril. É um barril porque os idosos estão aumentando no topo da pirâmide. Então, isso faz com que é, se, se criassem, inclusive, os conselhos de idosos. O conselho de idosos, São Paulo, é de 92% a Irondina que era prefeita, grande conselho de idosos do, do município de São Paulo. É, o Brasil inteiro criou um conselhos, os estados criaram, a nacional criou, foi, foi criado o Estatuto do Idoso, que não é cumprido na sua grande maioria, mas, mas existe, a lei está lá. Né? Uhum. E eu fiz, eu fiz várias leis em São Paulo para idosos. Eu fiz a lei dos cuidadores de idosos, eu fiz a lei do envelhecimento ativo, eu fiz a lei do agita-sampa, eu fiz diversas leis em São Paulo, no meu mandato como vereador, é, trazendo a cidade para a pauta do idoso. Por quê? Porque o número de idosos é muito grande. É o grande desafio demográfico desse século é dar qualidade de vida, acolher essa massa de seres humanos que passam dos 60 anos. E dizem... Né, tem uma piada que tem muita gente que não gosta, mas eu, aí que eu gosto de contar mesmo. A piada é assim. Em 2050... Os homens viverão 150 anos e as mulheres não morrerão mais. É uma piada boa, não é verdade? Fala a verdade. Então, as mulheres vão ser eternas. Né? Para a nossa felicidade, as mulheres serão eternas. Certo? Então, por isso que eu acho que a pauta do idoso aumentou muito. Eu, organizo, eu participei de muitas fundações de fóruns de idosos. Criamos a, o conceito aqui, implantamos. Né? O conceito não é nosso. Cidade saudável, bairro amigo do idoso. Bairro Amigo do Idoso, Vila Mariana, Vila Cruzeiro, a, a Moca, foram vários bairros que começaram a desenvolver essa política de bairro amigo do idoso, é claro, entra prefeito, sai prefeito, um faz mais, outro faz menos, mas o caminho, né, o movimento é para cada vez mais a gente se preocupar com, uhum. com os idosos. Uhum, uhum. Qualidade de vida, né, atenção à saúde combate à solidão, combate ao sedentarismo, né, a questão da, do, da alimentação, a questão do medicamento, a questão da vacina, enfim. É um, um mundo sem fim que a gente tem pela frente aí. Uhum. Graças a Deus, está indo bem.
0: É, bem, atualmente o senhor está super envolvido com o movimento Velhice Cidadãs, né? Para quem não sabe, o Velhice Cidadãs é um coletivo que foi criado no ano passado, é, formado por... Ah, profissionais de saúde, formadores de opinião, é, pela sociedade civil, por, pelos próprios idosos, e eles conseguiram um feito inédito, eles conseguiram fazer com que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, retirasse a velhice da Classificação Internacional de Doenças, da cid 11 Então, foi um feito, assim, sensacional, e é, para não desmontar o grupo, né? para que esse grupo continuasse ativo continuasse atuando em prol do idoso, eles é, se reorganizaram e hoje se chamam Velhices Cidadãs. Eles têm uma outra agenda para esse ano, incluindo é, colocar o envelhecimento na pauta dos políticos, considerando que a gente está em ano de eleição. Então eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco o que, que é o movimento Velhices Cidadãs.
1: Bom, o que fez a gente se juntar mesmo assim nesse movimento foi uma decisão da Organização Mundial da Saúde que disse que ia botar um número de CID lá, o CID-11, é, caracterizando velhice como doença. E isso revoltou a gente, indignou muito, porque, poxa, você luta a vida inteira, luta para sobreviver, luta para ter uma sobrevida maior, uma longevidade saudável, ativa, para depois dos 60 ser taxado com um númerozinho doente. Ah, nós não aceitamos. Então, o que rola na Geronto, aquela menina Lúcia Secote, que é, que é, lá de, que é de Campinas, que era é do Conselho do, do, dos Idosos, a Sandra Gomes, que foi coordenadora dos idosos aqui, nós, o Kalachi veio, porque o Calache foi da Organização Mundial de Saúde, a IEDA, o Sérgio... Nós fomos nos juntando a Luciana Feldman tem ajudado muito também, como militante da CAU. Nós fomos nos juntando e aí nós falamos, nós precisamos reagir a isso. Aí criamos esse grupo que começou pequeno e começou a ter adesão que a gente nem esperava. Foi juntando, 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 ficou um grupo grande e nós fizemos uma agitação enorme contra o CID-11. Eu não me lembro agora o número 2A, era um número assim que eu não lembro agora, o número do CID que dizia que velhice era doença. A gente fez um movimento, o Calachi tem muita relação internacional, Portugal, América Latina, Espanha, mesmo entrou Japão. E a pressão de mobilização, fizemos uma baixa assinada, uma agitação grande. Isso a gente sabe fazer. Eu sempre brinco, viu, Líria, que, que eu, são duas coisas que eu sei fazer na vida, bem feitinho. Um é operar tripa, que eu sou gastrocirurgião, eu sou um grande costurador de tripa. Isso eu sei fazer e outra é juntar gente, juntar gente, para quê? Para defender uma boa causa. E isso também a gente sabe fazer. E os colegas que participaram no começo do Veris não é doença também sabe fazer. A vida inteira fazem isso. Aí o Veris não é doença foi chegou num ponto que a OMS recuou e tirou o número. Foi uma vitória estrondosa. Você imagina um grupo de brasileiros aliados com outros povos fazer a OMS reconhecer que ela estava fazendo uma burrice que não tinha tamanho, uma coisa até desumana, que era preconceituosa, incentivava o idadismo, né? incentivava, não oficializava o idadismo. Aí, a gente, a partir daí, depois da vitória, o próprio Kalash, nós mesmo conversando entre nós e os outros também, todos que eu citei, muitos outros, muitos outros, que participam, participam com a gente, é... Nós vamos dar continuidade a isso? Não vamos deixar morrer essa, essa, essa vitória estrondosa que nós tivemos aí em, em defesa dos idosos? O que, que nós vamos fazer? Bom, 2022 é ano de eleição. Tem um monte de gente assanhada para governar o Brasil. Aí fica a zumbiga, tudo assanhada para governar o Brasil. Depois não sabe o que fazer com o Brasil, mas se assanham para ganhar a eleição, para pegar o poder e o governo. Vamos, vamos levar um assanhamento a mais para eles. O que, que nós fizemos? Nós juntamos o grupo, colocamos o nome é, ci é, Velhices Cidadãs. Isso foi uma sugestão do Kalache porque ele, a, a velhice minha não é a mesma dele, não é a mesma do outro, não é, não é a mesma de uma pessoa que mora na favela, não é a mesma do um quilombola, não é a mesma de um indígena. Cada um tem a sua velhice de uma forma, uns de maneira melhor, outros de maneira mais sofrida. Então, velhice e cidadãs. E embaixo nós colocamos o subtítulo, velhice não é doença. O símbolo do nosso movimento, como eu sou ambientalista, eu falei, poxa, vamos botar um jequitibá, porque o jequitibá vive três mil anos. Alguns jequitibás vivem igual sequoia, mas vamos botar o nosso jequitibá. Nossa. Então, é um jequitibá, uma árvore que é longeva. E começamos a fazer as articulações. Hoje o grupo está enorme, o WhatsApp já nem cabe mais as pessoas todas no grupo, vai ter que criar um outro grupo. E a Lina Menezes, que trabalha com Alzheimer, eu também fiz a lei de, do Alzheimer aqui, né? de atenção ao paciente com Alzheimer, ela que ajudou a gente, eu, a Luciana e ela, escrevemos a lei, e mais um, muita gente, eu não consigo citar todo mundo, porque sempre é muita gente. É, ela, 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 ela e a Luciana são do grupo de comunicação, aí criaram as redes sociais todas, né? E, e nós estamos com a, a corda toda, estamos agitando, escrevemos dois manifestos, um aos candidatos, a presidente, a governadora, a senadora, a deputada federal e a deputada estadual, que é a eleição. Né? Começando pelos candidatos a presidente. Escrevemos uma carta aos candidatos e aos partidos. Então, esse é o um manifesto mais encorpado, com reivindicações, pontos, que a gente acha importante eles se comprometer, e escrevemos um outro manifesto à nação, ao povo, para explicar para o povo o que, que a gente estava fazendo. Aos idosos e também aqueles que não são idosos, como você, mas que um dia, se Deus quiser, e Nossa Senhora permitir, será um idoso durante muitos e muitos anos. Então, é, nós escrevemos esses dois documentos, já estão, lançamos agora dia 6, quarta-feira, dia... O dia que, um dia antes do Dia Mundial da Saúde, nós lançamos. Quem leu o manifesto foi a Cissa Guimarães, manifesto a, a nação, foi a Cissa Guimarães, o Osmar Prado deu um depoimento. E vários outros, João Batista de Andrade já leu para nós, nós vamos publicar oportunamente. Nós estamos em contato com vários artistas, várias personalidades, porque esses chamam a atenção da, do povo para que, ó alguma coisa está acontecendo aqui. Então, eu acho que o movimento está crescendo, vai crescer. E eu fui um dos que ficou encarregado de levar o documento a todos os candidatos e a todos os partidos. Eu vou começar a fazer isso a partir de segunda-feira. Se possível, levar e ter uma conversa, para ter olho no olho. Escuta, cidadão, o senhor vai se comprometer? O que o senhor vai fazer para cumprir o Estatuto do Idoso? Qual vai ser o protagonismo dos milhões de brasileiros, 20 milhões de brasileiros que têm mais de 60 anos no teu governo? O que, é que você vai dar de atenção? Enfim, essa é a, a pauta é grande, porque tem a parte econômica, tem a parte afetiva, tem o, o respeito como cidadão, a luta contra o idadismo, contra a miséria que muitos idosos vivem. É uma pauta grande, mas é viável. Se tiver boa vontade do, do que ganhar a eleição, é viável.
0: Então, essa, essa é a, seria a minha próxima questão, né? É, precisa ter vontade política, precisa querer abraçar essas, essas reivindicações, né? É, agora, a gente vê que o envelhecimento não está muito no topo da lista de nenhum, de nenhum político, talvez porque não dê ibope, talvez porque não seja algo que chame muito a atenção, né? Mas está começando a ficar difícil não prestar atenção é, nessa, nessa temática, né? com uma população 60 a mais crescente. Então, o senhor acha que é, esse trabalho de formiguinha, de ir e tal, realmente surte algum efeito? Porque eu, eu pergunto, porque é, a, a gente, aqui na, na editora, a gente também é muito fã do, do, do movimento Velhice Cidadãs e a gente distribuiu é, é, o manifesto para as pessoas assinarem e tal para muitos idosos com quem a gente tem contato. E muitos deles se mostraram muito céticos, porque eles falaram isso não vai para lugar nenhum, movimento não vai para lugar nenhum, gente. Eu estou aqui há 75 anos e eu nunca vi movimento ir para lugar nenhum. Então eu queria que o senhor me, me contasse um pouco como é, que, como é que o senhor espera que vai ser a receptividade em relação a essa temática por parte dos políticos, por parte dos candidatos que nunca prestaram muito atenção para o 60+. Mais.
1: Eu, eu quando no, no tempo da ditadura eu fui muito perseguido, né? Eu fui torturado pelo Coronel Ustra eu fui preso 17 vezes na época da ditadura. Eu tenho lesão dos ouvidos de choque elétrico eles me deram. Eu não, nunca tirei ninguém, nunca dei um tapa em ninguém, nunca dei um. A única facada que eu dou nos outros é meu pisturezinho que eu uso como profissional. Mas eles não gostavam de mim porque eu fazia oposição. E muita gente falava isso, muita gente, gente velha e gente nova. Ah, isso você, sua luta não dá em nada, eles são poderosíssimos, eles não, não vão cair nunca, caíram. Na, na, na campanha das diretas, eu, eu, eu posso dizer e provar, levei para a Praça da Sé só eu, fora os que os outros levaram 120 ônibus abarrotados de gente para gritar direta já. Então, é, a mobilização popular. A, a, a mobilização popular, aquilo é, é igual um fio desencapado. Às vezes, você fala, não, mas isso não vai acender a luz. De repente, dá uma faísca, acende todas as luzes. Porque o, o, o movimento social ele não caminha linearmente, ele caminha por saltos. Então, a gente acredita nisso. Então, as diretas é um exemplo. Quando a gente fez a luta para vincular as verbas da saúde, muita gente dizia, imagina que o governo vai vincular a verba? Vai nada, nenhum ministro... Das... Da, da Finança quer é vincular verba, nós mobilizamos 300 secretários de saúde dentro do Congresso, passamos uma semana lá eu saí aos empurrões com o velho lá, Antônio Carlos Magalhães que era presidente do Senado que era uma, uma peste em figura de gente ele me empurrou, empurrei ele no fim, foram só três votos contrários à no, nossa proposta o projeto era do Eduardo Jorge e do Carlos Moscone nós aprovamos, foi o que salvou o SUS entrou dinheiro novo Federal, estadual, municipal, salvou o SUS. O SUS hoje está combalido novamente. Precisa de uma outra mobilização, mas aquela deu 20 anos de vida para o SUS. Então eu estou falando essas coisas porque eu acredito. Se a gente dizer, ah, esse comodismo é que mata, esse comodismo é que nos desgraça. Por que, que o governo brasileiro está fazendo o que está fazendo com, com tanta gente, né? Porque está tá dividido o país, está, sabe? Enfim, então. Eu aprendi duas coisas com o Mário Covas, né? Eu fui, conheci o Mário Covas quando ele voltou do exílio. Ele dizia duas coisas que eu aprendi e gravei. Primeiro, é melhor um não bem explicado do que um sim que você não vai cumprir. Essa foi é uma frase que eu nunca mais esqueci na política. Segundo, não existe governo ruim para povo organizado. Se o povo se organiza em torno de uma causa, sai de baixo. Não tem presidente, não tem forças armadas, não tem polícia, não tem ninguém que segure a vontade do povo. A vontade do povo organizar. Então, qual é o nosso desafio? É fazer o povo ficar com vontade. <risos> Vencer esse ceticismo, entendeu? Mostrar que não tem outro caminho. Ou nós vamos a luta, nos unimos, ir a luta não é pegar um fuzil e sair matando. Ir a luta é falar é ler o manifesto, é divulgar, é dizer, eu sou a favor do que está escrito aqui, eu quero falar com os vizinhos, aquilo que vocês estão fazendo aí na revista. Isso aí para a luta. E aí vai chegar o um momento em que nós vamos colocar realmente o dedo na cara do candidato, que vai ganhar e dizer, olha, meu, agora nós temos aqui, ó, só que 20 milhões de idosos, mais as suas famíliaszinhas, dá mais de quase o total do Brasil, porque todo idoso tem uma família por trás, está certo? se a família vem junto... Então, eu acredito que é possível. Por quê? Porque é necessário demais. São duas causas que eu estou envolvido até a raiz do cabelo. Uma é a questão ambiental, que também está tá muito por baixo. Também as pessoas falam isso. Ah, não adianta, a Amazônia vai caindo. Eu não concordo. Eu acho que a gente tem que brigar para reverter esse quadro de devastação. E a, e a, coisa, a questão dos idosos, porque a população está envelhecendo, ou nós nos preparamos, ou o país se prepara para receber essa massa da pessoa, de pessoas, ou vai ser o um colapso na previdência, na saúde, na moradia, no transporte. E, infelizmente, é, é um caminho, ou, felizmente, é o caminho que nós temos que trilhar. O que, que a gente está fazendo? Mexendo na fechadura da porta. Nós nem abrimos a porta ainda, nós estamos com a chavinha lá, vamos abrir, vamos, a hora que a porta abrir e que vier a massa humana Quanto mais gente melhor, aí não tem partido, não tem religião. Quem quiser vir na causa é bem-vindo. Então, eu sempre fiz isso, muitas vezes deu certo. Eu uhum. poderia ficar aqui citando um monte de exemplo para você, eu não vou fazer isso para não te cansar, mas é, tem muitos exemplos na minha vida que a gente começou desse tamanhozinho e depois a coisa cresceu, ganhou um volume que a gente perdeu o controle e aconteceu aquilo que a gente queria.
0: Uhum, uhum. É... Agora a gente está né, nesse ano eleitoral e são eleições muito importantes né, porque o, o país está numa situação bastante caótica e, e, e a gente tem que é, contar com o apoio do maior número de pessoas possível para trazer a pauta do envelhecimento para os candidatos. Né? Como é que a gente consegue é, convencer os idosos do poder que eles têm nesse processo? Porque muitos idosos acreditam que, ah, mas eu não tenho mais voz nenhuma, Ou, o voto virou opcional depois que eu fiz é, uma determinada idade. Então, é assim, muitos deles já meio que resolveram se retirar desse processo político. Como é que a gente consegue é, colocar esse... Porque o senhor tem esse entusiasmo, né? O senhor tem essa... essa alegria de falar que, puxa, não, dá para fazer, dá para fazer, a gente tem como mudar as coisas. Como é que a gente consegue contagiar outras pessoas com essa mesma esperança que o senhor tem? É, e esse é o nosso desafio. Porque, na verdade,
1: juntar gente é você... É, é você... É entusiasmar a pessoa por uma questão, por uma causa, né? É, a vida inteira eu tenho feito isso. É entusiasmar as pessoas. A causa é essa. A causa é, por exemplo, plantar árvores. Então, agora, vamos entusiasmar as pessoas para plantar árvores. isso está acontecendo vagarosamente. Se tiver um poder público melhor, que ajude, vai muito mais rápido. Se o poder público for contrário à causa, demora, mas a gente rompe. Pode ter certeza disso. Então, eu uso um argumento até meio meio safadinho assim com o, com o idoso, que quando eu converso, converso com o idoso, oh, rapaz, você precisa ir, precisa vir, precisa não sei o quê. Às vezes a gente convence a pessoa que ele tem que se mexer, que ele, não, que, ele não, que ele vai viver, ele precisa ter condições de continuar vivendo. E todo mundo sente na pele a dificuldade de um idoso sobreviver. É só ver a aposentadoria, o cara ganha tanto. Eu tenho uma pessoa da minha família que, que era gerente de uma grande multinacional, não pagou previdência privada, se aposentou dez vezes menos de, de, de salário de aposentadoria para viver. Quer dizer, hoje está desesperado, porque não consegue. Se o idoso não se comove por si, a gente apela para filho e neto. A gente fala, escuta, o senhor tem filho, não tem? O senhor tem neto? O senhor gosta deles? Pô, é motivo da minha vida. Pois é, que mundo que o senhor vai deixar para eles quando eles ficarem velhos? Então, isso é um processo de convencimento. Isso aí é, é igual música que faz sucesso. Quando pega naquele veio... Esse dia eu estava ouvindo Reginaldo Rossi com aquele garçom. Você gosta? Eu adoro aquela música. Só que não estourou, estourou nas paradas. uma música simples, com uma letra simples. Estourou porque pegou o veio, né? Igual aqueles aviãozinhos em filme de estelar lá, que pega aquele no meio daquela aquela coisa vai pra, até chegar no foco e explodir então nós temos que fazer isso eu, eu, eu acho difícil realmente, eu não, a gente não é ingênuo e tem muita experiência acumulada para saber que tem coisas que às vezes não dão certo, mas nós pelo menos estamos cumprindo o nosso papel por quê? Porque essa, essa eleição ela vai ter duas aliás, são três três pautas vai ter a pauta da defesa da democracia ou não. O que, que a gente quer para o Brasil? É um país democrático, participativo, ou é um país autoritário, neofascista? Essa é a primeira pauta. A segunda pauta, na minha opinião, é a pauta econômica. O quilo da cenoura está R$ reais. Chuchu que nunca valia nada, vai comprar para você ver. Tomate, é, 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 as pessoas não estão comendo bem, as pessoas não estão passando fome ou estão comendo menos. Então, a pauta econômica, o preço da gasolina, o preço de tudo, a caristia de vida, eu já fui coordenador nacional do movimento contra a caristia na, na década de 70. Olha aí, nós fomos para a porta do Palácio do Planalto levar para o Figueiredo 1 milhão e mil assinaturas pelo congelamento dos preços, por um abono salarial. Três pautas, assim, 1 milhão e 200 mil, aquela papelada nas costas, nós fomos lá com 300 pessoas, apanhamos igual cachorro na porta do Palácio do Planalto. Ele soltou a polícia em cima de nós, o Exército, apanhamos muito, mas levamos né, aquela pauta e depois essa pauta do congelamento veio com Sarney, congelamento, lembra que veio do plano do é, plano cruzado? É. Então, então, essas coisas são acumulativas. Então, eu quero dizer para você assim, eu acho que a pauta econômica ela vai ser muito forte, a democracia... E vai ter como terceiro ponto a questão da luta contra a corrupção. Aí, vai ser um, eu acho que vai ser uma pauta menor, porque muitos desses candidatos devem na praça na questão da, da ética e da dignidade. Muitos devem na praça. Um não pode falar mal do outro, porque todo mundo tem... Em de vidro, as de né? <risos> é, Teto de vidro, porque tem, é, nós sabemos o que cada um fez no verão passado. Certo, nós, não somos, nós não somos ingênuos. Né? É um ou outro que não teve essa, essa bandalhagem na, na, no seu currículo. Então, a pauta da corrupção ela vai existir, mas ela vai, ser, vai ter um tamanho menor. Na pauta econômica, tem a questão social, tem o desemprego, né tem a questão da saúde, da educação. A pauta, a economia ela gere a questão social. Né? Se a economia está bem, o social vai melhor tem a questão da criminalidade, da violência, e o idoso ele surge como uma pauta específica porque ele tem, vai ganhando uma dimensão em número e importância. Né? Eu vi esses dias a Lígia Fagundes Teles. -Tel. Uhum. Foi falado uhum. que ela morreu com 98 anos. Ontem foi corrigido, foi 103 <risos> anos. Pô, 103 anos, as pessoas estão vivendo isso entendeu? Então, é, não é possível que uma mulher como essa ou, ou uma Fernanda Montenegro ou um Lima Duarte ou, ou um cientista que vive 100 anos, não é, não é possível que eles não, não, não tenham um protagonismo enquanto seres longevos. Então, a nossa proposta é que a pauta, dos assim como já foi é, quando o Brasil era muito grande com o número de crianças, a pauta das crianças, a pauta das crianças não saiu de pauta. Inclusive hoje, né? Nós estamos vendo a queda da vacinação no Brasil é uma coisa criminosa contra as nossas crianças, contra a vida das pessoas. A queda por, por omissão do Ministério da Saúde, por negacionismo e por falta de botar dinheiro, a, a vacinação no Brasil está caindo. O Brasil foi é campeão mundial de vacinação. Isso vai estar na pauta. Mais os idosos, nós queremos colocar. E os manifestos estão bem feitinhos, não sei se você chegou a ler. Sim, sim. Estão bem feitinhos, estão bem caprichadinhos. Nós vamos fazer um barulhinho, você pode ter certeza. Podem se animar, idosos e não idosos, que nós vamos botar a cara para fora nessa eleição.
0: O que, que os idosos têm que ter em mente quando eles forem votar esse ano?
1: Eu acho que tem que ter em mente é, compromissos, é, quatro compromissos que o candidato tem que ter assumir e falar que está assumindo, mas falar com, olhando no olho, né? para cumprir, porque falar é fácil. Né? Primeiro, eu, na minha, essa é a opinião minha, tá? primeiro, os idosos têm que prestar atenção, qual é o candidato que defende a democracia? Por pior que ela seja, ela é melhor que a ditadura. Eu sei porque eu sofri na ditadura, eu sei o que é a ditadura. A democracia. Então, o candidato, aí você já elimina, pelo menos, um ou outro aí isso já elimina, porque não gosta da democracia. Segundo, segundo, o candidato tem que defender uma pauta de desenvolvimento econômico preservando a sustentabilidade, preservando os recursos naturais, preservando as nossas florestas, preservando os nossos rios, nossos cursos d'água, protegendo o nosso mar, protegendo o ar que a gente respira. Então, desenvolvimento econômico, quando você fala, vou abrir termoelétrica pelo país todo, eu me, me dá vontade de matar um. Por quê? Eu não mato porque sou médico e tenho que salvar. Né? Mas eu fico indignado. Por quê? Em vez de termoelétrico, investe em fotovoltaica, em, ter, em energia eólica, porque a termoelétrica, é uma, além de ser muito mais cara, é uma praga. Então, segundo ponto, o idoso tem que prestar atenção. Desenvolvimento econômico, distribuição de renda com com sustentabilidade. Sem sustentabilidade não vai adiantar nada. Terceiro ponto, são, terceiro ponto que eu acho: compromisso com a equidade social. Não podemos viver num país onde oito famílias têm a riqueza de 100 milhões de brasileiros. Não podemos, isso não pode continuar. Tem que democratizar o dinheiro, dividir o dinheiro para mais gente. Não é tomar de quem tem, mas é fazer uma política onde quem não tem também possa ter oportunidades. Então, aí vai a questão da saúde, melhorar a saúde, a educação, a segurança pública, o transporte, equidade social. E, por último, tem uma que eu não abro mão de jeito nenhum, eu sou teimoso, viu? Tem gente que abre mão disso, ah, é tudo igual, deixa para lá, não sei o quê. Moralidade pública. Quem roubou o dinheiro do povo não pode ter a cara de pau de querer ser presidente da República ou querer ser de novo presidente da República. Quem roubou dinheiro público tem que pagar na justiça. Então, a moralidade pública... Quanto o Brasil for um país que aceita a corrupção, eu sempre brinco, quem vota num, num candidato corrupto não é vítima, é cúmplice. É cúmplice da corrupção. Então, é esses quatro pontos que eu gostaria que os idosos brasileiros prestassem atenção e escolhessem não o melhor, porque não vai ter, o menos ruim, o menos ruim. E tem gente na praça que tem essa possibilidade de ter uma vida muito mais limpa e trabalhar por um Brasil melhor.
0: Doutor Nataline, é, o senhor acabou de fazer 70 anos, né? Como é que está sendo o seu processo de envelhecimento?
1: Olha, eu... <risos> Eu nem prestei atenção que eu estava chegando nos 70, porque o negócio foi tão tumultuado, tão abalroado que chegou. Quando eu vi, pô, eu caí na minha e falei, poxa, dia, dia 28, agora eu vou fazer 70 anos. Então, eu fiz 70 anos muito bem vivido, muito bem vivido. Não do ponto de vista da, de esbanjar, de perdulário, de acumular dinheiro. Se eu quisesse ter acumulado dinheiro na minha vida, eu hoje estaria com muito dinheiro. Amigos meus que partiram para o mundo privado tão ricos e riquíssimos. Mesmo na área médica, oportunidade não faltou. Eu escolhi atender pobre, tratar de pobre. Eu escolhi isso na minha vida. Não me arrependo. E a vida... Os anos passaram tão depressa é, que a gente fez tanta coisa. Eu não consigo ter memória de tudo que nós fizemos. O livro que você citou, Lutas Sem Fim, ele é, um, ele é um pedaço. Tem um outro livro que também está lá no site, chama Os Médicos do Cangaíba, Viver é Gostar de Gente, que conta a história do voluntariado médico lá. Está lá também, é, e-book, no, no site, nataline.com.br. Mas eu, 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 eu fiz 70 anos... É, primeiro, tomei um susto, porque eu falei, poxa, 70? Sou setentão, né? Então, não é uma coisa fácil, né? 70 anos que eu ando em cima desse, desse, desse planetinho aqui, né? Para lá e para cá, igual um doidinho. Né? Doido do bem, doido do bem. Faço questão de dizer. Eu doido do mal, viu? Mas eu não sou do mal. Então, então por outro lado, é, eu, eu, a, minha, a minha energia, o meu cérebro e tal é de, é de 50 anos. Até menos, eu acho. 45, vamos dizer. Eu tenho energia, acordo todo dia muito cedo, mais tarde, o dia inteiro trabalho, se, planto árvores, semeio, já plantei 27 mil árvores com as minhas mãozinhas aqui, semei também, né? Plantar e semear. E vou para lá, vou para cá, vou nos eventos, ajudo a organizar, é, faço, tenho várias áreas de eventos que a gente luta, que a gente participa, né? Tenho uma porção de amigos, uma porção, olha, a gente riqueza da minha vida é minha família, minha profissão e meus amigos. São três riquezas que, olha, quem tem isso tem tudo. Tem muitos amigos nessa cidade, gente rica, gente pobrezinha, que eu, eu me relaciono da mesma forma com um ou com outro, seja o professor, doutor, seja o Miguel lá da fazela tal, para mim é, é, a conversa é a mesma. Então eu, 70 anos bem vividos e eu espero que que eu possa dobrar, né? Porque diz que 2050 nós vamos viver 150. 50
0: né? então... anos, hein? Tem bastante <risos> chão aí pela frente.
1: <risos> eu estou feliz. feliz, viu? Estou feliz com meus 70 e quero é, que todos cheguem à longevidade máxima possível, saudável. Tem uma outra causa que a gente está muito dentro também, que é a atividade física, que eu tenho junto com a Agita São Paulo, o, o Vitor Matsudo, a gente tem um movimento que ele criou, que eu ajudo de meia hora por dia de exercício para você ter, ganhar cinco anos de vida e vida saudável. Então, também estamos nessa cal, Tem o rei, estudos sobre isso. Enfim, sou um coroa agitado, entendeu? Agitadíssimo.
0: <risos> Doutor Natalini, é... A dona Janete se convenceu da sua explicação de que, como médico, o senhor ajudaria um por um e, como político, o senhor ajudaria um monte de gente por atacado, como o senhor disse?
1: Eu acho que ela teve 10 anos de Alzheimer, né? ela ficou na cama, e, e, por cinco anos já não reconhecia mais a gente. dona Janete foi uma santa porque sofreu muito e era uma mulher tão generosa, tão generosa de alma que eu não entendi aquele sofrimento todo, né? As pessoas querem explicar na religião, eu não consigo entender por que uma mulher daquela teve, finalizou a vida assim. Mas antes de ficar desse jeito, ela entendeu. Entendeu e apoiou. Pra você tem uma ideia, o meu pai, o seu Urbano, ele era um homem de direita, conservador. Né? Era um homem pobre, ele era um balanceiro de usina, mas ele era de direita, conservador, aquela história, né? E aí ele... Quando eu fui preso a primeira vez, em 72, ele conseguiu um bilhetinho de um coronel do exército que jogava buraco com meu avô lá em Macaé. E veio aqui no doi com aquele bilhetinho a lápis. O comandante do doi era o Ustra, estava me batendo muito, me torturando. E na porta do DOI-CODE, sem nada, falou, olha, eu trouxe esse bilhete para o coronel Ustra, quero ver meu filho. Aí o guarda, com a metralhadora, já tudo, pegou o bilhete, e levou lá, o coronel Ustra viu, falou: pode deixar o, o senhor Urbano entrar. Eu tive dois minutos com ele. O, o cara chegou, sentou, começou assim: meu filho, eu me mato pesando cana numa balança de usina para te fazer médico. E o troco que você me dá é estar preso aqui, enxovalhando a nossa família, envergonhando a minha, a sua mãe, seus irmãos, a família toda. É isso o troco que você dá, o esforço que eu faço e que sua mãe faz para formar você filho de um operário. Começou assim. Começou assim, né? E eu, aí eu falei, pai, levantei assim, eu estava de camisa de levantei a manga da camisa cheio de hematoma, de esfolha. Né? Pai, ó, isso aqui estão fazendo comigo aqui. vendo? E abri a boca e falei: Ó, tá vendo aqui tudo descascado, as mucosas? Que é que pula de um ouvido para o outro e queima, grita e descasca a boca toda, que a ah, solta a pele da boca, a mucosa da boca. Então tá aqui a, 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 as pancadas, tá aqui o, os, os machucados, a boca, o ouvido tava meio sanguinolento, porque eu fiquei um mês com o ouvido sangrando. Falei, pai, se o senhor vier aqui me torturar, por favor. Aqui tem gente paga com seu imposto, muito mais profissional para fazer isso. Então, não, vai embora. Não me tortura mais, não. Aí, ele é difícil. Ele se abraçou comigo e não queria ir embora. Foi, precisou dos uns dez caras para levar. Ele era pequenininho, para levar o seu urbano embora para a porta. Eu fico aqui solta meu filho. Dali para frente, aquele velho se tornou um porra louca de, de esquerda muito maior do que eu, virou o inimigo da ditadura, chegou lá na mesa de buraco que ele jogava com meu avô Faride lá em Macaé, chegou lá e falou para o coronel assim, o seu amigo lá de São Paulo vai matar meu filho. Se ele matar meu filho, o senhor vai pagar por isso, que eu vou pegar o senhor aqui. O coronel, o que é isso, urbano e tal? Não, porque eu vi o que fizeram com meu filho lá, virou assim um agitador contra o governo, morreu assim. Ficou amigo do Brizola, virou um brisolista. Então, eu, eu, eu só tenho o orgulho do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Minha família foi muito solidária com tudo aquilo. E eu, eu quero retribuir com honra, com dignidade, ajudando os outros aquilo que a dona Janete me deu. Desculpa a emoção.
0: Eu também estou super emocionada. Vai ser difícil um pouco terminar aqui. Mas, doutor Natalini, puxa, que história incrível, que história de luta, que história de, de contribuição, né, para a sociedade, é, eu acho é. que eu já tomei bastante do tempo do senhor, então eu gostaria de agradecer muito a sua participação no nosso podcast é, eu agradeço muito de ter o senhor com, nessa causa do envelhecimento, nós aqui na editora, nós somos também militantes dessa causa, a gente luta também por uma velhice com dignidade aqui no Brasil e é muito bom ter o senhor com a gente também. Então eu fico muito feliz de ter podido conversar com o senhor eu já estava muito tempo querendo conversar com o senhor então hoje realmente foi um dia muito especial para mim como jornalista e como militante da causa do envelhecimento então eu queria agradecer muito a sua participação aqui doutor Natalini
1: eu que agradeço você é, não não perca a esperança fala para os idosos para não perderem a esperança a gente só faz fazendo se a gente não fizer a gente não faz então independente do que vier para frente, do resultado, independente das dificuldades, do, das muralhas que a gente tenha, da injustiça social, do sofrimento humano que o mundo está caminhando, independente disso, temos que juntar as pessoas do bem, juntar os homens e mulheres de bem para criar uma situação de mudança e tornar a vida dos nossos semelhantes melhor, e principalmente a vida dos idosos. Eu que agradeço a oportunidade, tá? estou sempre por aqui,
0: Legal. É, bom, eu queria agradecer também aos nossos ouvintes que acompanharam essa entrevista tão rica é, e tão é, comovente, né? De, de alguma maneira, e eu quero convidar a todos para continuar acompanhando o nosso podcast, sigam a gente lá nas redes sociais, Aptare360, que a gente sempre posta episódios novos lá. Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.